0: بودكاست معهد العالم العربي يأخذكم معهد العالم العربي كل شهر في رحلة لاستكشاف الفلسفة العربية بودكاست من إعداد جون باتيستو بروني، أستاذ الفلسفة العربية في جامعة باريس الأولى بانتيون صاربون في هذه الحلقة الخلاي مفتاح للدخول إلى عالم آخر مع مريم سبتي مساء الخير سأحدثكم في بودكاست اليوم عن التخيل والأحلام والرؤى من ابن سينا إلى ملا صدرة حينما ندرس المتن الفلسفي الكلاسيكي لللغة العربية نظهر من الأهمية المعطاة للتخيل في نظرية المعرفة للفلاسفة من ابن سينا إلى ملا صدرة وما بعده أيضا يعتبر العقل من ابن سينة إلى ملا صدرة أنبلى وأسمى قوة نفسية للإنسان فبه يشبه الله والكائنات العلوية وبه يبلغ سعادته الحقيقية ولكن على رغم من سمو العقل هذا ثمت قوة أخرى للنفس تهم فلاسفتنا تحديدا قوة لا تمنحه فقط القدرة على الإبداع الانفصال عن العالم الحسي والتركيب بين مثل ذهنية وتخيل ما لا يوجد في العالم الخارجي بل وأيضاً قوة يسمح فعلها بفهم ظواهر معينة كالرؤى الصادقة أو الوحي للنبي ابن هو بلا منازع أول الفلاسفة باللغة العربية الذي وضع مذهبا رائدا في التخيل والذي سيعرف مستقبلاً مزدهرا. ولفهم هذا المذهب ينبغي أن نتذكر أولاً أن ابن طبيب وليس أي طبيب إنه إكلينيكي عبقري ممارسته للطب جعلته يفهم أنه عندما يعاني المريض من الهلوسة تحت تأثير الحمى أو الاضطراب النفسي، فإن لهذه الهلوسة قوة الواقع. فسيضع مذهباً في الإدراك، والذي من خلاله سيفسر لماذا هذه الهلوسة لها قوة الواقع. يميز ابن سينا إلى جانب حواسنا الخارجية الخمس (السمع والبصر والشم والذوق واللمس) خمس حواس داخلية. أولها الحس المشترك. وهو الحس الذي يقوم بنوع من التركيب لجميع أحاسيسنا ويسمح للإحساس بأن يصبح إدراكاً فهذا هو المثال الذي يقدمه ابن سينا ما تراه عيني عندما تمطر هو قطرات قطرة ثم قطرة ولكن ما أدركه فهو خط متصل لأن حس المشترك أنجز هذا التركيب في الواقع يقول ابن سينا إنني أدرك فقط ما يرتسم في حس المشترك هكذا يشرح لنا ابن سينا لا يهم ما إذا كان مرتسم فيه آتم من الخارج من أحاسيسي أو من الداخل تمرت خيالي فأنا أدركه بنفس الطريقة تماما لذلك فان الهذيان أو الكابوس لهما نفس قوة أحاسيسي. من من لم يشاهد كابوسا بلغت قوته نسيج الواقع؟ سيحوز هذا المذهب على أهمية كبيرة لشرح ليس فقط الأحلام والهديان والظواهر كالرؤى الصادقة أو الأحلام المنبئة ولكن أيضا لشرح كيف يمكن للإنسان بما أن النبي إنسان رواية معلومات مصدرها الملكوت فبينما يقدم المتكلمون الأشعريون حجة بلا كيف المستخدم اولا من طرف الأشعري ضد بعض حجج المعتزلة أمام بعض الظواهر الموصوفة في الكتاب المنزلي يا ابن سينة أنه من واجب الفلسفة أيضا فهمها ينبغي فهم الكيفيات التي تجعل الوحية ممكنا كما ينبغي فهم أوصاف الجنة والشحيم التي أثارها القرآن والتي تصف الملذات أو الآلام الحسية بعد الموت كيف تحدث الرؤى الصادقة؟ كيف ولماذا يمكن لبعض الناس التنبؤ بالمستقبل؟ لنفحص إجابة ابن سينا. بالنسبة إليه الكون تسكنه كائنات عقلية ونفوس سماوية من وجهة نظر فلكية بحته يسمح هذا التمييز بين الكائنات العاقله السماوية وبين النفوس السماوية شرح بعض التغيرات الكونية والتي لا يمكن شرح عدم انتظامها بإرجاعها إلى أسباب مثل الكائنات العقلية البحتة التي لا تعرف أي تغيير بما أنها تتعقل ماهيتها منذ الأزل تتمتع النفوس السماويه التي تسمح بشرح المسارات السماوية غير الموحده وفقا لهذا التصور عن العالم بتخيل كما هو الحال بالنسبة لانفسنا علاوه على ذلك يوجد تقارب بين انفسنا وبين النفوس السماوية وهذا التقارب يمكننا من الاتصال بهذه النفوس يعلم الله الحقيقه كلها كل ما هو موجود وفقا لمفهوم الفلاسفه لكنه يعلم هذه الحقيقة من وجهة عقلية فقط بالمقابل تمتلك النفوس السماوية صورا ومثلا لهذه الحقيقة إنها صور جزئية مشكلة من الألوان والأصوات أثناء النوم قد يحدث لنا الاتصال بطريقة ما مع هذه النفوس وادراك شيء من هذه المثل ومع ذلك في ومضة الرؤية نحن لا ندرك هذه الرؤية كما أعطيت لنا سيقوم تخيلنا القوة النفسية التي بفضلها لدينا هذه الرؤى بعمل بديل سيتم استبدال صورة بأخرى في عمل استبدال رمزي يشرح ابن سينا هذه العملية بوضوح شديد وبعبارات حديثة لافتة للنظر تأويل الرؤية هو كما يلي ستقول ما الذي رأيته من عالم الغيب لكي ينتقل التخيل مما رأيته إلى أمر آخر؟ هكذا ما الذي رأيته لكي يجعل التخيل منه شجرة؟ لذلك فغالباً ما يكون التعبير صنيع التخمين ويتحدد بالتجربة لكل طبيعة عادة أخرى حسب المواسم والظروف يوفر التخيل محاكاة يعني ذلك أن تخيل كل واحد منا وفقاً لتربيتنا وعمرنا وثقافتنا وأيضاً تجربتنا الشخصية سيكون له تركيبته الخاصة من الرموز والتي ستحل محل الرؤية الأصلية. عملية الاتصال بالملكوت ثم الاستبدال بعد ذلك تشبه العملية التي تفسر استقبال النبي للوحي. فإذا اتفق في حال اليقظة أن أدركت النفس شيئا أو في حال النوم أن اتصلت بالملكوت اتصالاً على ما سنصفه بعد وصفاً، فان هذه القوة ان مكنتها بسكونها أو بانقهارها من حسن الاستثبات ولم تغلبها مقصرة عليها زمان الاستثبات. لما يلوح لها من تخيلاتها تمكنت تلك الصوره من الذكر تمكن جيدا على وجهه وصورته فلم تحتج ان كان يقظه إلى التذكر وإن كان نوما إلى التعبير وان كان وحيا الى التاويل فان التعبير والتاويلها هنا يذهبان مذهب التذكر فإن لم تستثبت النفس ما راته من ذلك في قوة الذكر على ما ينبغي بل كانت القوة المتخيله توازي كل مفرد من المرئي في النوم بخيال مفرد أو مركب أو توازي مركباً من المرئي في النوم بخيال مفرد أو مركب فلا تزال تحذي ما يرى هناك بمحاكاه مؤلفة من صور ومعان كان استثبات النفس في ذاتها لما يراها أضعف من استثبات المصورة المتذكرة لما يرده التخيل فلم يثبت في الذكري ما رأى من الملاكوت وثبت ما حكي به يتواجد هذا المذهب القائل بأن الرؤية الحلمية تستند إلى حقيقة أخرى فوقها ولا تتطابق تماماً مع هذه الحقيقة في النسخة العربية من كتاب النوم لارسطو يتعلق الأمر إذن بنص أعيدت صياغته كثيرا في نسخته العربية. علاوة على ذلك فأن الفكرة القائلة أن النفس الإنسانية بشرط أن تكون محتة وقوية بما فيه الكفاية، يمكن أن تتصل بالغيب سواء في اليقظة أو في الأحلام، يكفي أن تنسحب من صخب الحياة الحسية، هي أيضاً مذهب يوناني نجده عند بلتارك. ومع ذلك، فان هذا المذهب ليس غريبا على المعتقدات الإسلامية. هناك حديث صحيح يقول أن الحلم هو الجزء السادس والأربعون من النبوة، لقد كان بحوزة الفلاسفة إذن بفضل الترجمات للمؤلفات الفلسفية اليونانية الأدوات المفاهيمية التي تسمح لهم فهم هذه التجربة الغريبة التي هي الرؤى المنبئة أو إمكانية إنسان ما الاتصال مع عالم الغيب المذكور في القرآن يربط الغزالي المتكلم الأشعري الشهير أيضا بين تعبير الأحلام وتأويل القرآن ففي جواهر القرآن يقول وبالجملة فاعلم أن كل ما يحتمله فهمك فان القرآن يلقيه إليك على الوجه الذي لو كنت في النوم مطالعا بروحك اللوحة المحفوظة لتمثل لك بمثال مناسب يحتاج إلى التعبير واعلم أن التأويل يجري مجرى التعبير فلذلك قلنا يدور المفسر على القشر إذ ليس من يترجم معنى الخاتم والفروج والأفواه كمن يدرك أنه أذان قبل الصبح تعتبر أهمية التخيل رئيسية أيضاً في إطار المذاهب الاسخاتولوجيه للفلاسفة أي المذاهب المتعلقة بالنجات وبالحياة الأخيرة يميز ابن سينا بين نوعين من النفوس تلك التي بلغت كمالها الكلي يعني كمال عقلها الفلاسفه والحكماء إذن، وترك التي توجد عند غيرهم من الناس. فما الذي سيحدث لهؤلاء الناس وعلى وجه الخصوص الأفاضل منهم الذين لم يفعلوا سوى الخير طوال حياتهم، ولكن ليسوا فلاسفة؟ ما الذي سيحدث لهم في الآخرة بعد انفصال نفوسهم عن أجسادهم؟ لا يقبل ابن سينة الفلاسفة فكرة البعث الجسدي، لذلك سينظر. إذن في إمكانية البقاء بعد موت الجسد لهذا النوع من النفوس ويؤكد في الرسالة الأطحوية في أمر المعاد ما يلي وقال بعض العلماء أن النفس إذا فارقت البدن وحملت القوة المتوهمة مع نفسها على السبيل المذكور محال حينئذ أن تتجرد عن البدن منزهة ليس يصحبها شيء من الهيئات الطبيعية فهي عند الموت شاعرة بالموت وبعد الموت متخيلة نفسها الإنسان الذي مات على صورته كما كانت في الرؤيا يتخيله والمتخيلة نفسها مقبورة والمتخيلة الآلام الواصلة إليها على سبيل العقوبات الحسية المتعارفة وجميع ما كانت تعتقده حالة الحياة أنه يكون له أو كان متعارف على تلك الصورة فإن كانت سعيدة تخيله في الصورة الحسية وعلى ما كان يعتقده ويتعارفه للسعداء، فلا عجب أن يتخيل الصورة المحمودة ويظهر له في الآخرة قبل النشأة الثانية، وبعدها جميع الأحوال المذكورة في كتب الأنبياء من الجنان والحور العيني وما يجري مجرى ذلك. لا يذكر ابن سينا من هم هؤلاء العلماء الذين يستحضر اطروحاتهم هنا، فقبله نجد عند فورفوريوس، تلميذ افلوطين الفكرة القائلة، أن النفس الإنسانية تترك الجسد الأرضي عند الموت في غلاف روحاني تنفصل عنه ببطء أثناء صعودها. ووفقا لرأي آخر، يتغير هذا الجسم الروحاني حسب أشواق وأمال النفس. لذلك، فان فكرة أن ما وراء النفس متشكل من خلال تخيلها، بما أنه لا يوجد شوك بدون تخيل، هي موجودة قبلاً في المصادر اليونانية، ومع ذلك فلا يعني ذلك عدم اخلاص هذه الفكرة للعقيده القرانيه بما أن الفكرة القائلة أن النوم والموت هما سيان موجودة في القران فعلا نجدها في الآية الثانية والأربعين من سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في الواقع سيكون لمذاهب ابن سينا المتعلقة بالحلم والحياة الأخيرة مستقبلاً زاهراً يؤكد غزالي مرة أخرى وهو يفسر حديثاً خاصاً بالعقاب في القبر والذي بموجبه يتم لسع الكافر في قبره من قبل تسع وتسعين أفعى لكل منها سبعة رؤوس يؤكد أنه في العقيضة ليست هي فقط حقائق روحية ولكن أيضاً أشياء وقعية توجد فالاً على الرغم من انها تدرك بحاسة أخرى ليست بحوزة الجميع. يربط الغزال هذا بظاهرة الأحلام المرعبة والتي نعاني فيها خوفا وألماً حقيقيين. ولكن في حين أن في حالة مثل هذه الأحلام لا يكون الخوف والألم حقيقيين إلا بالنسبة لمن يقوم بالحلم فالثعابين التي تضايق شخصا شريراً في قبره توجد موضوعياً على الرغم من امكانيه إدراكها من خلال حاسة أخرى إن استعادة الغزال لمذهب تخيل ابن سينا هو طريقة لرفض البلا كيف العزيز على المتكلمين الأشعاريين ولتقديم تفسير نطقي للظواهر الموصوفة في الكتاب الموحى ومع ذلك لا يحدد ابن سينا في أي نص الوضع الأنتولوجي لهذه المثل الموجودة في الملكوت في الإشارات والتنبيهات يستحضر فكرة أن ما يوجد على وجه ما في العقل يوجد أيضا على وجه ما في تخيل النفوس السماوية التي تتمتع بجسم سماوي. لسوء الحظ لا يشرح طبيعة هذه المطابقة. ينبغي انتظار السهروردي لكي يجد هذا المذهب أساسا أنثولوجي أي ليكون مرتبطا بمجال الوجود. في كتابه حكمة الإشراق يعد السهروردي الأول الذي أثبت. وجود عالم جديد بين عالم الحقائق المعقولة والعالم الحسي يسمي هذا العالم بعالم المثل المعلقة أو عالم الأشحاب المجردة يأخذ السهر من ابن سينا التمييز بين النفوس السعيدة التي ستصبح أنوارا محدة والأخرى التي ستصل إلى عالم المثل المعلقة هذا حيث ستتمتع بملذات شبه حسية في الجنة التي كانوا يأملونها وكذلك فان الملعونين الفاسقين سيعيشون مواقف تعذيب رهيبة هنا. نحن نواجه إذن مذهباً اخرويا شبيهاً لمذهب ابن سينا، ولكن الاختلاف هو تأكيد السهر على مجال حقيقي للوجود، موازن ليس فقط للعالم الحسي، عالمنا، ولكن أيضاً لعالم الصور العقلية المجردة. فما كان عند ابن سينا مذهباً سيكولوجياً أصبح مذهباً انتولوجيا سيحدث البعث في عالم المثل المعلقة هذا هذا هو الحال الذي وجده السهر وردي لمكافحة إنكار بعث الأجساد الذي يقول به الفلاسفة المشاءون يواصل الفصل 125 والذي يمهد لمفهوم المثل المعلقة نقاشا حول وضع المثل مرآة المستهل وهكذا فأن مفهوم المثل المعلقة على الرغم من تطبيقه على المسائل الأخرىية في الكتاب الأخير من حكمة الإشراق يظهر لأول مرة في سياق معرفي بحث فالاجدر أن نبدأ بالفهم الذي لدى ابن سينا حول الرؤية بالمرئات والتي يجيب عنها سهر واردي هناك مقطعان من الشفاء ملائمان تحديدا يتواجد الأول في قسم الآثار العلوية من جزء الطبيعيات حيث قدم ابن سينا معالجته للهالات وأقواس القزح بنقاش عام حول الرؤيا بالمرئات يقول ابن سينا. أن الحالات وأقواس القزح والشهب إلى آخره هي خيالات بمعنى أن حواسنا تجد شبح شيء ما في نفس الوقت الذي تجد فيه صورة شيء آخر. مثل ما نجد صورة إنسان في نفس الوقت الذي نجد فيه صورة المرآة. يؤكد ابن سينا بشكل لا لبس فيه أن الصورة المنعكسة ليست مرتسمة حقا في مادة الشيء الثاني التي ينقلها والذي يرى معها في نفس الوقت. تماماً كما أن صورة إنسان ما ليست مرتسمة حقاً ولا تدوم في المرآة. لأنه إذا كان الأمر كذلك فسيكون لها وضعا محدداً ولن تغير المكان مثلما يغير الشخص الذي ينظر إلى المرآة مكانه عندما يكون الشيء المرئي في سكون. يكرر السهر رفض ابن أن ينسب وجوداً حقيقياً لمثل المرآة. ليست المرآة الحامل أو الموضوع الأنتولوجي للمثال والألوان والصور التي ترى فيها بالطريقة نفسها كالتي يكون فيها الكرسي الحامل الأنتولوجي لصورته وللونه. يرفض السهر موقف ابن سينا القائل أن المرايا تعمل ببساطة كقنوات بصرية. ما أراه عندما أرى صفراً منعكساً في المرآة ليس صفراً بعينه ولكن مثال مرآة لهذا الأخير. لذا يبدو أن الرؤى في المرآة موجهه ليس نحو موضوعات العالم، ولكن نحو مثل المرآت التي تتطابق معها. إن حقيقة الصور في المرايا والصور المتخيلة أنها ليست مرتسمة فيها، ولكنها تشكل بالأحرى صياصنا معلقة ليس لها محل اصلا ومع ذلك قد يكون لها مظاهر، ولكنها ليست موجودة فيها. وهكذا فصور المرآت مظهرها المراه وهي معلقة لا توجد لا في مكان ولا في محل وبنفس الطريقة وبطريقة موازية فأن مظهر صور التخيل هو التخيل لا يخلق التخيل هذه الصور توجد الصور في عالم الصور المعلقة قبل أن تظهر في تخيل الإنسان منذ البداية يعلن السهروردي في مقدمة كتابه حكمة الاشراق أنه عرف تجارب صوفية وأن مذهبه لا يقوم على مجرد تأملات نظرية كما هو الحال بالنسبة للفلاسفه المشائين وهو يقصد من خلال عبارة الفيلسوف المشائي بنسينا بشكل خاص ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن العلاقة من ناحية بين العالم المعقول وهذا العالم المثال ومن ناحية أخرى بين هذا العالم المثال والعالم الحسي ليست واضحة في فكر السهر هناك نوع من ذهاب وإياب بين هذا العالم المثال بتخيلنا وهكذا ستظهر بعض الكائنات من هذا العالم كالجن والشياطين في الدنيا قادمة من عالم المثل المعلقة هذا والذي يحتوي على صور منيرة ولكن أيضا على صور مظلمة بناء على ذلك هناك مسامية معينة من عالمنا إلى عالم الصور المعلقة هذا نحن لا نعيش في عالم مغلق حيث العقلانية وحدها هي التي تمارس تأثيرها ولكن في عالم حيث للعجيب مكانه عالم حيث كائنات كالجن المذكورة في القرآن لها مكانها ومع ذلك يمكننا ايضا خلق صور جديدة في عالم المثال هذا وايضا إسقاط هذه الصور في مجال الحقيقة الطبيعية لقد تم تأكيد هذا المذهب من طرف السهر وردي وابن عربي الحكيم الإلهي الصوفي الشهير. أحد الآثار المهمة للاعتقاد في عالم الصور المعلقة هو الفكرة التي كررها ابن عربي في مواضع مختلفة. وقبله الصوفيون عموما. وهي الفكرة القائلة أن الشخص الذي يتمتع بتخيل روحي قوي يمكن أن يكون موجوداً. أو على الأقل يمكن رؤيته في أماكن مختلفة في نفس الوقت وهو يظهر صورته الخاصة. وكذلك عندما نتخيل غرغون فإنه يأخذ صورة في عالم الصور المعلقة هذا على الرغم من أن ابن عربي يؤكد ايضا أن عالم المثال هو عالم وسيط بين العالم العقلي والعالم الطبيعي إلا أن توصيف الارتباط بين هذه المستويات المختلفة للواقع لم يتم تطويره كليا إلا في كتب صدر الدين الشيرازي المعروف بملا صدرة على رغم من وجود العديد من العروض لهذه النظرية قبل ملا صدره، إلا أنه هو الذي صاغ بوضوح العلاقة العضوية التي تربط العوالم الثلاثة. لقد فصل مبدأ ذكره السهر وهو مبدأ الإمكانية الأعلى وأعطاه تأويلا جديدا. يعني هذا المبدأ عند السهر أن الكثرة الموجودة في المجال الزمني ينبغي لها أن توجد أولا في المجال الأعلى للعقل، واتهم الفلاسفة بأنهم اعتبروا الحقيقة المطلقة منزهة من الكثرة بحجة البساطة المطلقة للعقد المحد على الرغم من أن السهر وردي يطفي تماسكاً أنطولوجياً على عالم المثل المعلقة هذا، إلا أنه لا يحدد نمط العلاقات بين العوالم المختلفة. يستعيد ملا صدر مبدأ الإمكانية الأعلى ليشرح أن لا شيء يمكنه أن يوجد في أدنى مستوى من مستويات الوجود، دون المرور بالدرجات العليا، والعكس صحيح. لا شيء ينتقل إلى درجة عليا من درجات الوجود دون المرور بالمستويات المتوسطة. هذا يعني أن كل شيء في العالم الزمني له وجود ثلاثي، من مملكة العقل المحط ينزل إلى عالم المثال، ومن هناك إلى عالم الطبيعة. كذلك في الصعود حيث تعود الأشياء إلى مصدرها، يتم عبور عالم المثال مرة أخرى. كيف نفهم هذه العودة بما أن كل ما يوجد في عالم ما يوجد أصلاً في العالم العلوي؟ نقول عن كائن ارضي عندما يعيش تجربة عالم المثال والمملكه الروحية أنه يعود إلى منبعه الأول. لذلك لا يمكن أن يعني المعاد الاخروي سوى دوام هذه التجربة. وهذا ما يبدو أن ملا صدر يعلمه في كتبه، وفي مقابل التقليد الإسلامي والفلسفة معاً، يؤيد ملا صدرى نظرية البعث الكوني، حيث لا ينجو البشر والحيوانات فقط، بل وايضا النباتات وتعود المعادن. وعليه فالوجود الطبيعي والمادي مشروط بمثال مطابق في عالم آخر، وهذا المثال له صورة عقلية مطابقة في عالم آخر أعلى منه، أن السبب الذي يجعلنا نقول أن كل صورة حسية تحتوي بداخلها على المثال تكونت من خلاله واليه تعود كذلك كل مثال يحتوي بداخله على صورة عقلية هو أنه كلما أدركنا شيئا ما يأخذ تخيلنا أيضا هذه الصورة والتي تنتقل فيما بعد إلى عقلنا كصورة عقلية والحال هذه لم يكن الأمر كذلك إن لم تكن هناك علاقة عضوية بين الحسي والمتخيل والعقلي ينطبق الأمر نفسه على الحركة في الاتجاه المعاكس. عندما نتصور شيئا ما بشكل عقلاني، فإن الصورة المطابقة التي تمثلها تأتي للتواجد في تخيلنا. وعندما تصبح الصورة في تخيلنا قوية، فإنها تأتي لتتواجد في العالم الحسي، وذلك قبل إدراكنا الحسي. يحاول ملا صدرة اظهار أن مراتب الواقع مرتبطة ارتباطا وثيقا وعضويا بعضها البعض. ولكن إذن؟ ماذا يعني الميعاد؟ الإجابة هي تجربة دائمة الأصل وفعل إلغاء كل ابتعاد عنها. يرى ملا صدر أن ميعاد العقول التي بلغت كمالها هو إلى العقل الإلهي وهو يموقع النفوس التي لم تبلغ كمالها التام على غرار أسلافه في عالم المثال. ولكن من أجل جعل التجربة التخيلية ممكنة ليس فقط للنفوس الحيوانية ولكن ايضا للمادة وإلا فان الميعاد الكوني لا يمكن الحفاظ عليه فإنه يوسع عالم المثال ليشمل كل هذه النفوس ويؤكد أنه حتى الأجسام المادية لديها حياة غيبية على هذا السؤال ما هو إذن الفرق بين الإنسان الذي لم يصل إلى كماله وبين الكائنات الدنيا؟ يجيب بأن النفوس الإنسانية حتى ولو لم تصل إلى كمالها فهي تحتفظ بتشخصها بعد الموت ولكن المراتب الدنيا للكائنات لا تبعث إلا باعتبارها أنواعاً، فهي تعود إلى مثالها. من المثير للاهتمام، ملاحظته قبل أن نختم، اختلاف الرأي بين ملا صدرة وقطب الدين الشرازي وابن عربي بخصوص النفوس الحيوانية. فبينما يرى صدرة أن هذه الأخيرة تفقد تشخصاتها ولا تصمد إلا باعتبارها أنواعا، فإن قطب الدين الشرازي تلميذ لتلميذ ابن عربي، وابن عربي يؤكدان على وجود الحيوانات الفردية في عالم المثال علاوة على ذلك وخلافا لمولا صدرة يعتبر ابن عربي وقطب الدين الشرازي أن النفوس الحيوانية في عالم المثال تتمتع بالعقل تماما خلال القرون الأخيرة للفلسفة الإسلامية اكتسب عالم المثال أهمية كبيرة وهو جزء لا يتجزأ من الثقافة الروحية الصوفية وهكذا بالنسبة لمفكر متأخر كشاه ولي الله الدهلوي يلعب عالم المثال دورا مركزيا فعلى خطأ أسلافه يصف شاه ولي الله هو أيضا عالم المثال باعتباره مملكة الأنطولوجية لنظام التخيل يتوسط العالم الروحي والعالم الحسي ويحده باعتباره العالم حيث تتخذ المعاني صورة الأشياء البدنية أي المثل وحيث أصبحت الكيانات البدنية أشبه بالمعاني كما يصر على كون المثال هو الرابط الضروري بين الروحاني والمادي وأن كل شيء مخلوق في هذا العالم ينبغي أن يمر عبر هذه المرحلة قبل خلقه الفعلي يبدو أن الفكرة الكامنة وراء هذه النظرية مفادها أن العقل المحد لا يستطيع خلق كائن مادي ولا يمكن للكل أن يكون الجزء دون مرور العام بصورة مثال كأسلافه، يعتبر شاه ولي الله عالم الرموز باعتباره أحد المملكات الثلاث للحقيقة ولكنه يعطيه مكانة أكثر أهمية في نصقه يتبين أن المثال أو الرمز هو القانون الأساسي الذي يحكم جميع العلاقات في سيرورة الحقيقة مهما كان كل علاقة بأي شكل من الأشكال كانت هي وظيفة قانون الترميز هذا فعلا كل ما يوجد في العالم هو تحديدا رمز لباقي الأشياء الأمر يتعلق أساساً بإعادة تأكيد للمبدأ القديم الأفلاطوني المحدث القائل كل شيء موجود في كل شيء وفقا لمقياسه الخاص لا يمكن أن يكون الكل رمزا للكل وفقا لنفس المعنى ولكن فقط وفقا لمعنى معطى الرموز هي وظائف علاقية وهذه العلاقات هي مثبتة نهائيا من الطبيعة القصوى والجوهرية للحقيقة والتي يسميها شاه ولي الله العناية الأولى والتي بموجبها كانت كل الأشياء متقارنه بشكل متناسب ومتناغم. باعتباره قاعدة أساسية لجميع العلاقات، يؤدي المثال أو الرمز هذا السحر الإلهي الذي يربط الروحاني والمادي، وفي الواقع كل ما هو للكل وظيفة أخرى مهمة جدا في نسق ولي الله. يتعلق الأمر بإثبات الألوهية الأساسية للعالم، ولكن في نفس الوقت، بتلطيف صرامات أحدية ابن عربي الميتافيزيقية وللحفاظ على تمييز صحيح بما فيه الكفاية بين الله والعالم يتم تحقيق كل الهدفين من خلال إثبات وجود علاقة مثال بين الله والعالم بفضل هذا المثال الأول أصبح العالم شبيها بالله ومع ذلك فهو غير الله كل فكر ولي الله سواء على المستوى النظري أو العملي مشبع بفكرة الوساطة حيث يتم حل التناقضات في الواقع من خلال إقامة علاقات مناسبة. لذلك يشكل إذن اكتشاف علاقات وحدود وسيطة اخلاق فلسفة الوساطة هذه بعينها. وعالم المثال مؤولا هكذا هو محورها. لماذا تمتعت هذه الفكرة السينوية والتي في مجملها غريبة بهذا النجاح وازهرت طويلا بهذا الشكل؟ ما ضرورتها بصرف النظر عن قدرتها على شرح بعض معطيات الوحي مثل فكرة اللذة أو التعذيب في العالم الآخر، أو لتفسير الظواهر الباطنية مثل الأحلام المنبئة. يفترض فضل الرحمن الذي كتب مقالا ممتازا عن المثل المعلقة والذي يدين له بحثي بالكثير، أن هؤلاء المفكرين عاشوا إبان أوقات مضطربة، فخلقوا هذا العالم العجيب للمثل المعلقة للهروب من الواقع واللجوء إليه. أعتقد أن السبب اعمق بكثير، يخص أمراً أساسياً في قلب الإسلام. يريد هذا الدين أن يكون الدين مجدداً لتوحيد محدد، فهو يثبت وجود إله منفصل عن العالم من خلال تنزيه مطلق. الحلول هو مرفوض في هذا الإطار التوحيدي الصارم. الإنسان هو منفصل جذريا عن خالقه، وهو لا يهتدي إلا من خلال كلامه الموحى في القرآن. على الأقل، في المذهب السني لا يوجد وسيط بين الإنسان والله، ويمكن أن ينجر عن مطلقية هذا الموقف عواقب وخمة. هذا واحد من التصورات الممكنة للإسلام، رؤية الفقهاء، رؤية أولئك الذين يعني لهم التأكيد القرآني القائل، القرآن هو الكتاب المبين، أن له معنى واحدا، وأن على الإنسان معرفته. لكن القرآن يقول أيضا أن الله يخاطب الناس فقط من خلال ألف حجاب، ويبدو لي، أن هذا هو تصور الإسلام الذي يحتفظ به مؤلفون لا يمكن اختزال الواقع في أي خطاب لا رياضي ولا منطقي ولا فلسفي كما يرى ابن سينا. تصورنا للعالم سواء كان رياضيا أو منطقيا أو فلسفيا أو اقتصاديا أو سياسيا هو دائما رمز من الرموز متناهية. بما أن كل واحد من هذه الرموز له نوع من المثال الأصلي في عالم المثل المعلقة وأن هناك عددا لا متناهيا منها. يحذر هذا التصور للعالم من كل قراءة حرفية، من كل محاولة اختزال الحقيقة إلى نموذج واحد. يفتح هذا التصور الطريقة نحو دين معتمد على الجمال إلى هرمينوتيقة متجددة باستمرار، باختصار إلى إسلام المتصوفة، وليس إلى إسلام الشريعة الصالم. الشريعة ضرورية، ذلك ما يؤكده ابن سينا، كما يؤكده ملا صدرة من دون غموض. ولكن لا تستنفد الجمالاً لا متناهي لا للواقع ولا للنص الموحى. ليس من قبال المصادفة أن ينتسب السهر وردي وملة صدرة وولي الله وحتى الغزالي إلى التصوف. يسمح مذهبهم في التخيل أيضاً بإطفاء التماسك على الضوء الذي تشكله التجربة الصوفية. إنها تجربة أصيلة، اتصال بعالم المثل المعلقة، عالم مفتوح دائما للرموز ولتأويل ولتعبير متناهي الذي يجعل من حياة كل كائن حي حياة فريدة من نوعها تماما كل كائن يغذي رمزيته الخاصة وعلى هذا النحو محترم للغاية لقد استمعتم إلى بودكاست من إنتاج معهد العالم العربي وإخراج ميكينغ ويفز تابعونا على جميع منصات البودكاست